0: Als de meeste mensen aan de EU denken, is dat niet altijd even positief. Ze zorgt voor te veel pietluttige regeltjes en moeit zich met de kleinste details van alle producten die op de Europese markt komen. Zelfs hoe een kindersurprise er mag uitzien, wordt door Europa gecontroleerd. Zijn die Europarlementsleden bemoeiziek? Europa-expert Hendrik Vos legt uit wat er aan de hand is. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Dat lijkt heel bizar, maar dat is echt Europees vastgelegd hoe dat een kindersurprise-ei er moet uitzien. Dat ligt vast in de Europese wet hoe groot dat dat binnen ei, wat dat speelgoedje in zit. Ik heb er zo even bij. Hoe groot dat dat precies moet zijn, dat is Europees gereglementeerd. En ook voor wie dat af en toe nog zou eten, zal het u zijn opgevallen dat er daar een paar jaar geleden iets aan veranderd is aan die kindersurprise Geen kenners. Ah, ja, ja toch. Ja, voilà. Kijk, eh, vroeger, als je dat wilde open doen, kon je die twee helften los van elkaar doen. en Dat gaat nu niet meer. Daar zit nu een scharniertje tussen als je dat speelgoedje wil uithalen. Eh, maar, maar je kan dat niet meer lostrekken van elkaar. Dat komt omdat dat bij een Europese wet zo is vastgelegd. Die kindersurprise ziet er overal hetzelfde uit. Van het noorden van Finland tot de, de stranden van Ibiza. Ik herinner mij: in het Europees parlement is daar op een bepaald moment dagen na elkaar urenlang over gedebatteerd. De Raad van Ministers heeft daarover gebogen. Dat is een heel thema geweest. En je hebt zo eigenlijk nog wel wat van die op het eerste gezicht ja, pietluttige dingen die Europees geregeld gereglementeerd zijn. Eigenlijk heel veel. Ik zal, zal een paar voorbeelden geven. Hè. Op, een, op een pakje sigaretten staat in van die hele grote dikke letters dat je doodgaat van te veel te roken of dat je een, een langzame, pijnlijke dood zal sterven als je te veel rookt. Dat is Europese regelgeving. Als je een pakje sigaretten koopt in Griekenland, in uh, Bulgarije, in uh, Litouwen of in Nederland, dan zal je merken dat daar exact dezelfde boodschap op staat. Zelfs de dikte van het kadertje waar die gezondheidswaarschuwing in staat, meet dat na, dat is 3,5 mm. Dat is Europees zo vastgelegd. Uh, er is een Europese wet die zegt dat de, 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 de ruitwisser van een tractor Per minuut minstens twintig keer over en weer moet gaan. Europees vastgelegd. Als je een tractor gaat bezoeken in uh, Denemarken, in Frankrijk, in Oostenrijk of in Slovenië, dan zal je merken dat de uitwisser van die tractor per minuut minstens twintig keer over en weer gaat. Er zijn uh, super gedetailleerde Europese wetten in verband met dierenwelzijn. Hoeveel plaats een kip moet hebben in een kippenkooi op een uh, ja, Kippenboerderij, dat ligt tot op de vierkante centimeter vast in de Europese wetgeving. Omdat Europa heeft vastgesteld, in het kader van het, uh, het welzijn van de kip in dit geval, dat als een kip als die te weinig plaats heeft, dan wordt hij ja, verdrietig. En dus heeft Europa wetgeving gemaakt die zegt van een kip moet minstens zoveel plaats hebben. Ook bijvoorbeeld legbatterijen, waar wij vroeger hier in Vlaanderen ook nog veel hadden, uh, waar dat kippen zo in hele kleine kooitjes zitten, amper kunnen bewegen, alleen kunnen. Uh, Pieken en, en leggen. Legbatterijen vind je vandaag nergens meer in de Europese Unie. Um, er werd een tijdje geleden een studie bekendgemaakt waaruit bleek dat varkens dat die um, depressief worden als die geen soortgenoten zien. Varkens die, die willen andere varkens zien. Het zijn sociale dieren. Het is een beetje zoals mensen. En, toen die studie bekendgemaakt werd, heeft Europa een wet gemaakt die zegt dat als je ergens in de Europese Unie een varkensboerderij hebt, dan moet je ervoor zorgen dat die zodanig is ingericht dat, en ik citeer nu letterlijk uit die verordening, elk varken zicht moet hebben op tenminste één ander varken. Europees zo gereglementeerd. Als je varkensboerderijen gaat bezoeken in Denemarken, in Litouwen of in Bulgarije, dan zal je merken dat elk varken daar zicht heeft op tenminste één ander varken. Dat dat Europees zo vastgelegd is. Maar je merkt dat Europa ja, op allerlei vlakken dingen heel gedetailleerd is gaan regelen, reglementeren, voorschrijven. Bijvoorbeeld die, 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 die teddybeer. Uh, bij Europese wet ligt vast uh, hoe sterk het koortje moet zijn, waarmee dat de ogen vastzitten in, in de kop van die teddybeer. Uh, en, en dus ook die kindersurprise. Allemaal Europees gereglementeerd. En als je dat zegt aan mensen zo van Europa is bezig met het reglementeren van al dit soort dingen. Het wordt allemaal geharmoniseerd, ook, dan zeggen mensen van Europa is een sport reitermachine geworden. Een, een regelneef die alles maar tot in de kleinste details voorschrijft. Hebben die mensen daar in Brussel, in Straatsburg, geen belangrijkere dingen te doen? Moet er daar geen eurocrisis worden opgelost? Moeten die vluchtelingen niet uh, op een of andere manier uh, in goede banen geleid worden? Moet het terrorisme niet worden aangepakt? Enfin, dat klopt natuurlijk wel. Er zijn belangrijkere dingen uh, te doen, maar er is ook wel een reden waarom dat Europa zich met die op het eerste gezicht nogal kleine, piekluttige dingen is gaan bezighouden. En het heeft eigenlijk te maken met wat ja, zo'n beetje de, de essentie, de, zou je dat zeggen, de, de, de core business van de Europese integratie is. De Europese Unie van bij het begin heeft eigenlijk altijd de ambitie gehad, het plan om van Europa één. Een grote markt te maken. Eén gebied waarbij de slagbomen, de barrières, de obstakels tussen de lidstaten kunnen verdwijnen en waarbij je als het ware één grote supermarkt gaat krijgen, waarbij mensen makkelijk kunnen reizen, waarbij je makkelijk kan gaan winkelen ook in andere lidstaten, waardoor je meer keuzevrijheid hebt als consument. Uh, waar je ziet dat bedrijven zich overal kunnen gaan vestigen, overal afdelingen kunnen openen, overal hun producten ook kunnen uh, verkopen enzovoort. Dus een, een groot gebied zonder barrières en obstakels. Vandaag klinkt dat heel vanzelfsprekend in Europa, maar wij komen eigenlijk uit een periode waarin wij heel uh, ja, gefragmenteerde marktjes waren. We zijn, we zijn dat vergeten, maar tot diep in de jaren 60 bijvoorbeeld... Was het nog euh, verboden om vanuit België boter te gaan kopen in Nederland? Of het is te zeggen, dat mocht wel, maar als je dan met die Nederlandse boter terugkwam naar België, dan moest je stoppen aan de grens, aan de douane. Je moest dat aangeven, je mocht dat maar in bepaalde hoeveelheden meebrengen. Euh, je, je moest daar ook een extra tax op betalen, hè, vandaar dat je de, de smokkelpaden had. Dat is allemaal nog niet zo lang geleden. Dus we zijn één markt geworden. En je merkt dat de Europese Unie dat gaan regelen is. Bijvoorbeeld zegt Europa, op die ene markt moet volop concurrentie kunnen spelen. En dan zie je doorheen de jaren dat veel van die uh, oude nationale monopolies verdwenen zijn. Vroeger was het zo dat er in België maar één bedrijf was dat hier het recht had om telefonaansluitingen te regelen. Uh, of uh, ja, maar één bedrijf dat het recht had om hier brieven te verdelen. De post was dat toen. Uh, is dan later bipost geworden. En, en dat waren bedrijven die werkten zo binnen de grenzen van België en alleen daar. En in andere lidstaten zag je dat ook wel. De Europese regelgeving heeft ervoor gezorgd dat de markt is opengebroken. En dat je op al die vlakken nu concurrentie krijgt. Dat ook bedrijven uit andere lidstaten hier actief zijn geworden. Dat we dus meer één supermarkt geworden zijn. Maar, uh, als je dat wil. Een beetje geregeld krijgen, dan moet je ook verdere afspraken maken. Bijvoorbeeld, je probeert om het speelveld wat gelijk te trekken. Stel dat er bijvoorbeeld één lidstaat is die zegt: van, Wij vinden het belangrijk dat dierenwelzijn hier gerespecteerd wordt. En in dat ene land worden varkensboeren dus verplicht om te investeren in diervriendelijke stallen. Dan zullen die ja, extra kosten hebben en de koteletten van die varkensboeren zullen wat duurder worden dan de koteletten van varkensboeren in een andere lidstaat dan men zegt van, ja, dierenwelzijn is bij ons niet belangrijk Bij ons moeten de boeren die investeringen niet doen. Maar ja, we zijn één markt. Dus dan gaan consumenten, de meeste consumenten, wellicht toch, kiezen voor de goedkope koteletten. En die varkensboeren die op de ene markt dan... Uh, geïnvesteerd hebben in dierenwelzijn, die zullen gewoon worden weggespeeld, die zullen worden weggeconcurreerd. Met andere woorden, als je bekommerd bent om dierenwelzijn, dan moet je proberen om dat in een Europese regel te organiseren en ervoor te zorgen dat iedereen tegelijk moet oversteken en dat we dus op die manier het speelveld gelijk trekken. En dus zie je dat Europa heel veel regels gemaakt heeft om het speelveld op die ene markt uh, zo gelijk mogelijk te, te houden. Er zijn domeinen tussen haakjes waar dat nog niet gelukt is. Bijvoorbeeld belastingen. De manier waarop bedrijfsbelastingen berekend worden, die verschillen nog altijd heel sterk van land tot land. Daar zie je dat de nationale grenzen wel nog spelen. Er zijn zo een aantal thema's die nog te gevoelig zijn om ze Europees te harmoniseren. Maar op heel veel vlakken hebben we dus een gelijk speelveld. En dan die kindersurprise... Hoe is dat dan op de radar gekomen van de Europese instellingen? Wel, er was een, een paar jaar geleden een, een baby. Als ik me niet vergis, in Zweden. En die Zweedse baby was erin geslaagd om zo'n hele kindersurprise, dus met binnen en al, in te slikken. Dat is, ja, dat is fout afgelopen. Die baby is daarin gestikt. En naar aanleiding van dat incident met die Zweedse baby, waren er landen in de Europese Unie die zeiden van. Uiteindelijk is dat veel te gevaarlijk. Zo speelgoed verpakken in eten en dan nog in chocolade. We zouden dat beter gewoon verbieden. In Amerika tussen is dat verboden. Hè? Kindersurprise in Amerika ga je nergens vinden. Ze zijn illegaal. Ze vinden dat veel te gevaarlijk. Wapens en zo dat is geen kindersurprise. En... Naar aanleiding van dat incident met die Zweedse baby waren er dus ook landen in de Europese Unie die zeiden van wij zouden dat beter verbieden. Maar je had dan andere landen die zeiden van ja dat is natuurlijk wel erg wat er gebeurd is, maar om dan nu onmiddellijk te gaan verbieden dat gaat toch wel heel erg ver. Dus een aantal landen zeiden van iedereen vindt dat plezant en zo, wij, wij gaan dat niet verbieden. Wel op dat moment heb je een probleem, want we zijn één markt zonder barrières, slagbomen en obstakels. Als men dan in Zweden zegt wij verbieden de kindersurprise. En in Finland kan je wel nog vinden, ja, dan gaat de Zweed gewoon even de grens over naar Finland. Dan koopt hij daar ja, dus heel palet met kindersurprise-eieren. En als dan sleept hij dat naar Zweden, dan gaat hij dat daar verder verkopen of uitdelen of of zelf opeten als hij veel honger heeft. Het maakt niet uit. Maar het heeft geen enkele zin als je één markt geworden bent, dat dan ieder zijn eigen regels en reglementen nog heeft. Dat zou niet werken. Het ene plakt aan het andere. Als je één markt wil zijn, dan... Moet je ook je regels samen gaan afspreken. Want anders zou je toch nog slagbomen en obstakels nodig hebben. Want dan moet je kunnen controleren of alles wat er binnenkomt wel aan je eigen regels en normen en afspraken uh, beantwoordt. Dus dat is eigenlijk de. De essentie van de Europese Unie, wij zijn één markt geworden waar we ook gezamenlijk allerlei regels beslissen. Regels die dan de bedoeling hebben om een bepaald niveau van milieubescherming samen vast te leggen, om een bepaald niveau van dierenwelzijn te garanderen, om ervoor te zorgen dat voedsel veilig is, dat consumenten beschermd zijn, dat speelgoed veilig is en dat soort uh, zaken allemaal. En, ja, bon, je kan daar veel debat over hebben. Hè? Van, hebben we in Europa vandaag te veel regels? Hebben we te weinig regels? Hebben we daar misschien soms wat in overdreven? Of eh, zouden we daar op sommige vlakken nog veel verder in moeten gaan? Ja, dat is onderwerp van politiek debat. En heel veel politieke debatten in Europa gaan daar ook over. In vergelijking met de rest van de wereld zijn wij een heel gereglementeerde markt geworden. Dus we zijn in Europa één markt, maar een vrij westen zijn wij niet. Zelfs de producenten moeten zich houden aan een aantal regels. Dank u wel. Professor Vos kan je nog veel meer vertellen over Europa. Ontdek of Europa een geldverslindende machine is of luister naar het college over waarom Europa altijd ploetert in tijden van crisis.